0: Die Xine-Dom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Einen schönen Donnerstagabend. Popcorn ist fertig. Hallöchen. Und wir haben uns, wobei wir haben es uns ja nicht rausgesucht, im Sinne von, dass wir für die Meldung verantwortlich sind. Aber es gibt Neuigkeiten zu einem absoluten Familienfilm-Klassiker, nämlich Kevin alleine in New York. Und es ist was ganz Schlimmes passiert und wir haben es nie bemerkt. Das ist tatsächlich so. Das ist seltsam eigentlich, oder? Ja, schon. Wir sind auch auf Ihre Meinung gespannt äh, zu diesem Thema. Es wird vermutlich diverse Menschen aufregen. Andere werden sagen, naja, komm, es ist schon korrekt, dass man sich darüber mal unterhält. Welchen, welchen Ärger Kevin verursacht hat, so indirekt zumindest, gleich nach Musik von Tears for Fears. ist Everybody Wants to Rule the World. Einen schönen Donnerstagabend. Musik aus dem Film Peters Freunde von Tears for Fears und Everybody Wants to Rule the World. Schönen Donnerstagabend. Das ist 9 Minuten nach sieben. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Markus Österle. Und Paolo Percoco. Hä?
1: Das machen wir normalerweise Stimmt. andersrum.
0: Nochmal. Das war ja völlig blöd. Okay. Aber es hat funktioniert. Bla, 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 bla. Es ist neun Minuten nach sieben. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle. Es ist, wir haben es gerade eben schon gesagt, es, wir kommen jetzt zu einem Thema, das ist ähm, sehr, sehr kontrovers.
1: Wir haben auch schon einen Titel gefunden, das ist das Kevin Gate. Richtig. Ja, also ein Insta-Post von der deutschen Schauspielerin Thelma Buabeng zum Film Kevin alleine in New York aus dem Jahr 1992, so lange ist es schon her. Äh, die hat da ja einen Dialog äh, sich rausgezogen, der geht nach knapp zweieinhalb Minuten, passieren ganz schlimme Sachen und das hören wir uns jetzt an.
0: Äh. Hast so du irgendwo meine rote Jacke gesehen? Hast hat
1: irgendjemand
0: meinen Sunblocker gesehen? Wozu fährst du eigentlich nach Florida, wenn du dich da mit Sunblocker einreichst? Mir ist es egal, wenn ich wie ein alter Indianer aussehe. Ich lass mich rösten. Großartig. Neuerdings ist man schon ein Neger, wenn man nur ein bisschen dunklere Haut hat. Er ist nur neidisch, weil er nicht braun wird. Er kriegt nur Sommersport. Und genau da fielen diese beiden Wörter, an denen sich Thelma Buha-Beng stört. Nämlich an den Worten Neger und Indianer, die, wie wir alle wissen, heute als abwertend und erniedrigend angesehen werden. Ihr Problem an dieser ganzen Sache ist noch nicht mal, dass die so verwendet werden, sondern dass im Original von diesen beiden Wörtern gar nichts zu hören ist. So klingt das nämlich auf Englisch, diese Stelle. <lacht>
1: point of going to Florida if you're gonna put on sunblock. I don't care if I age like an old suitcase. I'm getting toasted.
0: Great. Now you can be a skag with a slightly darker shade of skin.
1: He's just jealous because he can't tan. His freckles just connect so, das würde auf Deutsch ungefähr heißen, was bringt sie denn nach Florida zu gehen, wenn du Sonnencreme drauf schmierst? Mir egal, ob ich wie ein alter Lederkoffer aussehe, ich lasse mich halt toasten. Dann gehst du halt als Drogenabhängige durch mit leicht dunklerer Hautfarbe.
0: Und der Schauspielerin Thelma Buabeng stößt jetzt eben sauer auf, dass die damaligen Synchronverantwortlichen sich bewusst von diesem Original, vom Englischen, abgewandt und zwei und damals auch schon problematische Wörter in diesen Familienfilm eingebaut haben, ohne dass es nötig gewesen wäre. Das ist ihre Kritik. Es gibt viel Zuspruch auf den Post bei Instagram, aber natürlich wie immer auch Kritik. Menschen sagen, hey, wenn das jetzt rausfallen würde, also wenn es eine neue Synchro gäbe, die sie für diese Stelle fordert, dann wäre das sowas wie Geschichtsfälschung. Was denkt man darüber über diese Sache? Es ist ja nicht nur dieses eine Beispiel, das gibt es ja immer mal wieder, wenn man sich an die Bud Spencer-Filme zum Beispiel erinnert, da wird ja auch teilweise Vokabular verwendet, was jetzt heute nicht mehr ganz so politisch korrekt ist.
1: Oder auch ganz frei synchronisiert und interpretiert und ganz viele Sachen werden gesagt, wenn der Kopf sich wegdreht, sagen Bud Spencer und Terence Hill Zeugs, was sie im Original nie gesagt haben. Was den Film aber den, diesen diesen ganz besonderen Charme auch gegeben hat, das waren ja tolle Übersetzungen. Und Übersetzungen sind ja immer so frei nach dem, was da im Original gesagt wird Und sollen möglichst nah hinkommen, dass auch die Lippenbewegungen irgendwo, irgendwo stimmen. Und in den Anfang 90er hat man halt, halt, da war das noch dieser Alltagsrassismus, da hat man noch nicht so tief darüber nachgedacht, was man da eigentlich so gesagt hat. Das äh, weiß ich ja selber noch, als ich klein war in den 90ern, da sind Worte gefallen die würde heute niemand mehr in den Mund nehmen. Und ich denke hier, der alte Lederkoffer ist halt quasi der Indianer und äh, die Drogenabhängige mit, mit leicht dunklerer Hautfarbe der Neger und das ist natürlich beides daneben.
0: Die Frage ist halt und ich verstehe sie, woher sie kommt. Also sie ist eine deutsche Schauspielerin ähm, ghanaischer Abstammung, muss man dazu sagen. Ähm, und ich verstehe, wenn sie sagt, sowas hat in einem Kinderfilm einfach nichts zu suchen. Natürlich, es war in den 90ern, da war das hat man das vielleicht anders gesehen, aber das macht es Ihrer Meinung nach einfach nicht richtiger, trotzdem dieses Wort auch heute noch drin zu lassen. Ja, andererseits, wenn Leute halt sagen, hey, das ist aber Geschichtsverfälschung, man muss es den Kindern dann einfach erklären, wenn das fällt, beziehungsweise in den meisten Fällen wird es Kindern vermutlich überhaupt nicht auffallen, weil die zu diesem Wort gar keinen Zugang mehr haben, weil es eben nicht mehr heute so häufig verwendet wird, zum Glück, beziehungsweise so gut wie gar nicht mehr verwendet wird, wie damals noch in den 90ern.
1: Oder Sie könnten eben genau diese beiden Worte aufschnappen und verwenden und Eltern, die die Kinder einfach so das anschauen lassen, wundern sich dann, warum ihr Kind plötzlich das sagt. Das kann natürlich auch sein. Und ich finde es prinzipiell gut, dass man heute so kontrovers auch überhaupt darüber spricht, weil also uns ähm, weißen Durchschnittsleuten aus den 90ern, das war uns, also sowas war mir gar nicht so richtig bewusst, auch mit Indianer. Ich habe mich immer ein bisschen an Indianer gerieben, weil ich immer dachte, Moment mal, das sind doch Ureinwohner Amerikas jetzt, so wie Aborigines in Australien. Also Indianer ist ja eigentlich nur diese Verwechslung von Kolumbus.
0: Mhm. Aber aber findest du es in Ordnung, wenn, und der Rechteinhaber im Moment ist Disney, wenn an Disney rangetragen wird, hey, ändere das mal. Und Disney sagt ja klar, wir synchronisieren diese Stelle einfach neu und ab sofort ist es auf allen Streaming-Diensten nur noch in dieser neuen Version zu hören. Ja, Würdest du sagen, nicht. das ist okay oder sagst du, nee, das geht ein bisschen zu weit, weil da halt einfach ein Dokument aus den 90ern verändern wird?
1: Na, das würde mir zu so weit gehen. Von mir aus können sie das synchronisieren und ähm, was ganz anderes sagen, was damit überhaupt nichts zu tun hat, das finde ich völlig in Ordnung.
0: Weil das liest man, also ich habe mir diesen Post von ihr auch, auch mal angeschaut und versucht mal die über 600 Kommentare so mal quer Oho. zu lesen. Ja, ja, sie hat noch einen zweiten, da waren es dann ein bisschen weniger, aber insgesamt ist es interessant zu sehen, also es gibt komplett beide Lager natürlich, Ja, die einen sagen richtig so, das muss aufhören, wir müssen dieses Wort tilgen, damit es einfach gar keiner mehr kennt und dann, dann ist es gut, weil wir brauchen es ja nicht mehr, wenn man es ja sowieso nicht mehr sagen soll und auch nicht mehr sagen darf. Seit sagen die Leute natürlich auch hey, aber es ist wie gesagt nur ein Wort in einem Film, der sonst damit null am Hut hat. Also man kann diesem Film nicht Rassismus vorwerfen, weil er das ja gar nicht zum Thema hat und auch im Original nie so beabsichtigt war, weil da eben das Wort nicht vorkommt.
1: Oder wir kennen halt diese Spitzfindigkeiten in der amerikanischen Sprache nicht. Vielleicht ist der alte Lederkoffer und die Drogenabhängige mit leicht dunklerer Hautfarbe, das klingt ja schon auch ein bisschen schräg. Also wegen mir kann sie es rausschneiden.
0: Du würdest es nicht vermissen? Nö. Ich auch nicht. Ich habe mir das nämlich auch überlegt. So, Ich meine, wenn das jetzt weg wäre, mein Gott, dann äh, würde ja keiner sagen, oh übrigens, oder seinen Kindern erklären. Übrigens, damals in den 90ern haben die dieses Wort gesagt, aber das darf man nicht mehr sagen, deswegen ist es nicht mehr drin, aber ich sage es jetzt trotzdem. Da, da ist keine Logik dahinter, das würde niemand machen. Deswegen. Aber äh, wir sind gespannt, wie Disney vor allem reagieren wird, weil die müssten ja dann diverse Maßnahmen ergreifen. Interessantes Thema, wir sprechen gleich weiter in der Flimmerkiste nach Musik. Und es ist eine wirklich schöne Nummer aus dem Jahr 1984 von Steve Perry. Diesmal ohne Journey. Hier ist Oh Sherry. Es ist 16 Minuten nach 7. Ja, da klimpert der das Synthesizer das noch vor sich in Traumhaft. 84 war Steve Perry und Oh Sherry. Hier ist die Flimmerkiste am Donnerstagabend. 19 Minuten nach 7. Und das sagt die Dame jetzt aber auch gleich. Nommel. Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco. Und Markus, äh, Captain America, Österlich.
0: Es ist, es, ich vergesse
1: es jedes Mal. Ach, Mir ist es gerade ja. erst eingefallen. Ja, siehst
0: du. Ah. So, wir sprechen jetzt über einen Film, den es erst seit einer knappen Woche bei Netflix zu sehen gibt. Er heißt Outside... The Wire. Es geht um einen Drohnenpilot, der wird in eine gefährliche Militärzone geschickt. Da soll er unter Aufsicht des Offiziers Leo ein Gerät mit großer Zerstörungskraft finden, bevor es in die falschen Hände gerät. Und ähm, dann entspinnt sich so ein, ein kleines, ja, äh, ein Zwist, um es mal nett zu sagen, zwischen den beiden. Und wir wollen jetzt nicht zu so viel spoilern, deswegen belassen wir es mal mit der Inhaltsangabe. Soweit. Wir können aber auf das Thema des Films eingehen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes, nämlich Kriegsführung auf eine ja, zukünftige mögliche Art und Weise. Eine haben wir ja
1: schon, Kriegsführung mit Drohnen, also du hockst quasi daheim in deinem Settel und störst die Bombe durch die Luft und klickst auf ein Knöpfle und zerstörst eine halbe Stadt, aber sitzt daheim in deinem Wohnzimmer, also jetzt sehr überspitzt, das haben wir ja theoretisch oder praktisch, hm. haben wir das ja schon und ähm, der Film treibt es äh, in gewisser Weise auf die Spitze. Aber ich finde, eine Sache kann man schon verraten, die äh, ziemlich schnell auch im Film rauskommt. Nämlich, was äh, hinter diesem Captain Leo steckt. Moin Willst du es verraten? Ja, na klar. Okay. Sag. Er ist ein Android. Er ist kein Mensch. Er ist nicht der Terminator. Er ist auch nicht Lieutenant Commander Data. <lacht> aber er ist eben äh, so eine Menschmaschine. Also... Ähm, die Fortführung quasi von diesem Drohenteil, der, der Supersoldat der Zukunft, der sieht aus wie ein Mensch, der verhält sich wie ein Mensch und ähm, er ist aber halt keine. Er ist schneller, härter, kräftiger und ähm, das Ding, was für mich dann auch so bezeichnend ist, deswegen finde ich es auch wichtig, das zu sagen, dass der eigentlich ein Roboter ist, ist, gerade im Unterschied zu Terminator, er ist nicht diese kalte Maschine äh, und auch nicht äh, wie der Drohnenpilot sein Gegenüber, der irgendwo hockt und Knöpfle drückt und eigentlich völlig gefühllos ähm, durch die Gegend rennt. Sondern er ist eigentlich das Ding, ähm, was nur auf Gefühlen basiert. Also eine Maschine, die aber äh, an Gefühlen quasi explodiert. Und das ist ja auch so das Grundproblem, was ihn Zudem, naja, also jetzt geht es dann wirklich zum Spoilern über sonst. Also das ist ja, ähm, das bringt Probleme mit sich.
0: Ich fand den Film, ich wusste am Anfang nicht so recht in welche Richtung es geht. Ich hatte mir keine Inhaltsangabe durchgelesen. Ich habe keinen Trailer davor gesehen. Ich habe ja einfach der wurde angezeigt. Ich habe gedacht, so, ja komm, irgendwas Sinnloses hier, Klick <lacht> und los geht's. Und ähm, mir, mir hatte dann am Anfang nicht wirklich gut gefallen. Ich fand die Computereffekte wieder mal völlig daneben. Die sahen billig aus. Das ganze Ding war irgendwie so, sah aus wie so ein billiger für für den Videomarkt gemachter Dreck. So, fand ich, gar aber, nicht. ich weiß, bin dann aber trotzdem dran geblieben und ich fand die Geschichte dann cool und ich mochte auch die beiden Schauspieler sehr und bin dann dran geblieben und war froh, dass ich ihn doch zu Ende geschaut habe, weil er mehr, also er ging tiefer, als ich mir das am Anfang gedacht hatte. Gerade mit dieser moralischen Frage, wie wie weit darf denn es wäre nicht blöd zu sagen, wie weit darf denn Kriegsführung gehen, aber in welche Richtung kann Kriegsführung gehen und was macht es mit uns Menschen, die mal bewusst oder unbewusst, gewollt und ungewollt daran eigentlich teilnehmen? Es sei es als Opfer, als auch als aktive Menschen, die einfach nur einen Befehl ausführen, aber null Verbindung oder emotionale Verbindung zu den Auswirkungen ihres Knopfdruckes haben dann.
1: Und gut fand ich auch, äh, geht jetzt aber noch mal in eine andere Richtung, dass die beiden Hauptdarsteller äh, zwei Schwarze sind in so einem Action-Ding. Das fand ich irgendwie auch ganz cool, dass es nicht so ein ähm, weißer Mann-Action-Film ist, wie man ihn sonst so von Hollywood kennt. Gerade Terminator zum Beispiel hm. ist ja das Paradebeispiel. Der große, sch, starke, weiße Kerl, der alles nieder kaputt macht. So, Das fand ich auch ganz cool. Und ähm, ah, ich würde zu viel jetzt wieder über den Film verraten, nee, wenn ich das fortführe, was du gerade angeschnitten hast. Ähm, weil Oder sag wir mal so, da gibt es ja auch was, was ich dann umdrehen kann. So, Das ist ja auch ganz groß. In dem lass
0: Film. uns doch lass uns doch in zwei Wochen noch mal kurz darüber sprechen, weil dann haben ihn vielleicht jetzt mehr Menschen gesehen und dann können wir auch ein bisschen mehr verraten. Genau, und also, sagt uns, wie ihr ihn fandet, findet, wenn ihr ihn gesehen haben solltet. Ja. Ist auf jeden Fall, wir würden sagen, Tipp, oder? Kann man, kann man so nennen.
1: Ja, ich habe ihn auch als Streaming-Tipp.
0: <lacht> ja. kann, man kann auf der Internetseite
1: donau3fm.de äh, auch noch ein bisschen mehr darüber lesen, wenn man es möchte. Und Out ihn auf Netflix anschauen, Entschuldige.
0: Natürlich, alles gut. Outside the Wire heißt der Film und wir wären gleich wieder da nach halb mit äh, noch zwei weiteren schönen Themen. Jetzt aber erstmal eine traumhafte Nummer von Cat Stevens. Ich liebe ihn, Cat Stevens. Peace Train bei Donau3fm. Die Xinedom dom flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Noch eine halbe Stunde, schönen Donnerstagabend. Hallöchen. Wir sprechen gleich über den neuen Guy Ritchie-Film, der heißt The Gentleman. Und der hat mir sehr gut gefallen. Das ist schon mal gut. Ja. Hast schon mal einen kleinen Review-Spoiler gemacht? Ja, Mag. so ein
1: bisschen, doch, doch, klar.
0: Wir gehen jetzt noch nicht weiter ins Detail. Wenn Sie keine Ahnung haben, worum es da geht, <lacht> aber sagen, oh, wenn Paolo das mag, dann muss, es aber, dann muss es aber gut sein. Wir würden gleich darüber sprechen. Ach, Billy Ocean und when the going gets tough, the tough gets going. Get's Donnerstagabend mit Billy Ocean und when the going gets tough, the tough gets going. 1937. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit, äh, mit Paulo Verkukes haben wir heute, ist aber auch
1: der Wurm drin. <lacht> und Markus, der vergessliche Österle. Oh danke.
0: Mach du doch, Gentleman. Komm, ich ja, also, krieg's ja Das ist mehr der
1: Ex-Mann von Madonna und sowas wie der britische Tarantino, um den geht's jetzt. Also sag mir ihm nach, weil er auch so ähnliche, ganz eigene Filme dreht. Guy Ritchie hat ja ein eigenes Genre erfunden. Irgendwann ist zwar schon 20 Jahre her, dazwischen kam jetzt nicht so... Viel krasses, ein paar sehr gute Sachen. Zum Beispiel die neuen Sherlock Holmes Kinofilme haben mir ziemlich gut gefallen. Dir nicht? Wirklich? Ich fand nein, nein, richtig nein. cool. Mein ein dritter wird da jetzt gedreht M und äh, da ist nein. Guy Ritchie aber gar nicht mehr dabei. Finde ich schade. Ähm, ansonsten geht es eben um seinen letzten und äh, sehr guten Film und der heißt The Gentleman.
0: Du hast gerade eben schon ja geteased und hast gesagt, du fandest den sehr gut. Ja. Es ist ja nach dem letzten Aladdin Das war ja sein, sein vorletzter Film. So Habe ich Ausflug, sogar
1: vergessen, dass der von ihm ist.
0: Ausflug in die Disney-Welt. Ähm, ich fand den ja gar nicht schlecht. Du fandest ihn auch nicht schlecht. Es war jetzt ja kein typischer Guy Ritchie-Film. Ich meine, der hätte von jedem geregisseur werden können. Das hat man jetzt nicht gesehen. Das ist seine Merkmale, die er sonst immer so in diesen Filmen hat. Ähm, damit auch verwursten konnte. Klar, ist eine Großproduktion von Disney. Aber jetzt mit ähm, hier The Gentleman ist er so wieder zurückgekommen zu seinen Anfängen. Was hat er denn so gut gefallen an dem.
1: Zum einen die verschachtelte Geschichte und dass irgendwann in der Mitte und gegen Ende zwei Dinge sich ganz unerwartet in Richtung ändern, die ich jetzt zum Beispiel, die ich selber jetzt so nicht erwartet hätte. Und ähm, die tollen Schauspieler, die spielen wirklich alle ganz gut. Vor allem Hugh Grant als dieser schmierige. Lappen, also dieser, diese, was ist der, Reporter, Detektiv, irgendwie so, der ist einfach herrlich. Auch die Art, wie der Film erzählt wird, nämlich durch ihn, wie er zu jemanden geht, der mit dieser anderen Hauptfigur, nämlich Matthew McConaughey, dieser Drogenbaron, der hat sich ein Imperium aus Marihuana aufgebaut und beliefert komplett Großbritannien. Ähm ja, gut, um es nochmal schnell zu erzählen. Er will auch aufhören, will sein Geschäft verkaufen. Es gibt auch ein riesengroßes Angebot, aber die komplette Unterwelt kriegt davon Wind und dann geht's halt, geht ziemlich viel schief, so. Und das erzählt eben Hugh Grant, diesem, dem, der, der rechten Hand von, von Matthew McConaughey. Als wär's, Oder er legt ihm sogar ein Buch hin, als wäre es ein Film, ein Drehbuch, das er geschrieben hätte, weil das so spannend ist, was da alles passiert. Und in, so wie er das halt erzählt, springen wir dann immer in diese Szenen hinein. Und ähm, die, die Erzählweise finde ich schon großartig.
0: Was ich an so einer Erzählweise immer mag, ist, dass man irgendwann als Zuschauer merkt, okay, kann ich dem jetzt eigentlich vertrauen, was er da erzählt? Also sagt er jetzt die Wahrheit oder ist es in echt ganz anders gelaufen? Weil es ist ja super subjektiv, was wir da auch als in Anführungszeichen Fakten vorgelegt bekommen. Und es ist natürlich, er atmet diesen britischen Charme. Also selbst in der deutschen Fassung kommt das, finde ich, sehr, sehr gut rüber.
1: Ja, kann sein. Ich habe die Originalfassung tatsächlich nicht angeschaut. Ähm Toll ist auch, dass äh, durch die, also aus seiner Sicht, wie er es erzählt, äh, wie du eben auch Sachen mitbekommst, die sich dann später im Laufe des Films äh, nochmal erweitern und die Dinge gar nicht so passiert sind, wie er sie oder wie sie dir am Anfang präsentiert werden, stimmt. Das ist auch äh, eine ganz äh, fixe Idee.
0: Und er ist brutal. Das fand ich auch. Also nicht, dass ich Brutalität grundsätzlich gut finde, aber es passt zu dieser Art von Film. Es ist dieser dieser leicht raue Charme. Er ist ab 16 freigegeben. Also der, der schlägt jetzt nicht über die Stränge und und splattert da vor sich hin. Es ist schon teilweise heftig. Also es gibt so ein paar Spitzen, aber die passen finde ich zu, zu dieser zu dieser Welt, in die wir da reingeworfen werden und die uns Guy Ritchie da präsentiert. Und er kann es eben auch er
1: kann Drehbuch schreiben auch. Der macht geile Dialoge. Deswegen wird er möglicherweise auch mit Tarantino verglichen. Weil das sind eben auch so diese einzigartigen Dialoge, die die miteinander führen, wo du gebannt zuschaust und zuhörst. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie einen Asiaten in einem Kofferraum, mhm. oder der ist eben in diesem Kofferraum, wollen wir nicht zu so viel verraten, und der heißt Fuck. Aber halt mit P-H-U-G, also Fuck. Und wie die da schon so einen Witz draus machen, ist halt einfach toll. Und dann stimmt, gibt es ja auch noch diese Nebenrolle, der spielt in der Szene mit. Wie heißt der? Colin... Colin Farrell. Colin Farrell, okay, also der hatte da eher so eine Nebenrolle, aber die ist auch so cool. Also es, äh, es sind nur coole Leute in dem Film, übrigens auch coole Frauen. Die Frau von der Hauptfigur ist ja auch eine ganz harte und ähm, ist halt so, so ein rundum gutes Teil. Auch gut gedreht, also Bild, Ton, Licht, äh, Szenen, äh, Ausstattung ist einfach, einfach rundum toll und es bleibt nichts offen am Ende. Das finde ich ja immer ganz wichtig bei Filmen, dass die sich abschließen. Und ähm, wenn dann trotzdem ein, ein Mühe offen bleibt, was dem eine, na ja, so eine, wenn es abgeschlossen ist und trotzdem so ein bisschen offen, das ist eine ganz hohe Kunst. Das liebe ich.
0: Wo hast du nur gesehen? Auf Amazon Prime. Also für Ome, wenn du Mitglied bist bei Prime. Richtig. Okay, sehr gut. Wäre unser Tipp auf jeden Fall für Freunde des Gangster-Komödie Gangster The Gentleman von Guy Ritchie jetzt zu streamen bei Amazon Prime. Aus der Serie Supernatural, Kansas und Carry-On, Wayward Sun, Hier ist Donau 3FM 1945. Die Donau 3 fm Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus ähm, der Bergdoktor Österle. Danke, ich habe es richtig gemacht. Das ist mir gerade <lacht> aufgefallen. Das ist, das ist schon wenig schlecht. Ähm, wir haben gerade über den wunderbaren Film von Guy Ritchie, The Gentleman, gesprochen und wir gehen jetzt zu einer Netflix-Serie. Dies ist eigentlich gar keine Netflix-Serie. Die entstand auf einem britischen Sender. Der hat die dann abgesetzt, Netflix. Fand ist so gut, dass sie gesagt haben, da können wir was draus machen. Hat die aufgekauft und deswegen gibt es mittlerweile fünf Staffeln drei Episoden pro Staffel, also nicht viele, von Black Mirror. Es ist grob gesagt eine Serie, die sich mit ähm, aktueller Technik auseinandersetzt, also alles das, was wir benutzen, Smartphones und so weiter und so fort und verdreht das Ganze immer auf die negativstmögliche Art und Weise. Also so eine kleine Warnung, hey, benutzt das Zeug nicht einfach nur so, sondern denkt darüber nach, wie und warum. Und
1: es ist immer irgendwie in der Zukunft spielt es auch. Hat mir ein Freund erzählt. Also ich habe es noch nicht gesehen.
0: Teilweise, also teilweise ah. in der Jetztzeit, teilweise in der Zukunft. Ach so. Und jede Folge ist abgeschlossen. Es gibt immer neue Schauspieler, es gibt immer eine neue Welt, neue Setting. Das ist ganz toll eigentlich.
1: Wie lange dauert so eine Folge dann?
0: Zwischen dreiviertel Stunde und 80 Minuten. Also es kommt Ach, okay. drauf das Thema drauf an. Ja.
1: Und eine Staffel hat nur drei Folgen. Ja. Jetzt finde ich es interessant. Ich habe gedacht, das wäre so ein endlos Riesenkasten, den ich in drei Jahren nicht bewältige, weil besagter Freund hat mir schon, der hat sich den Mund fußlich gelabert, dass ich mir das unbedingt anschauen muss. Jetzt, das hat er vergessen, mir zu sagen. <lacht>
0: nee, es ist wirklich, ich mag, ich mag die Serie sehr. Ähm, wird komplett geschrieben von einem britischen Autor, der heißt Charlie Brooker. Der ist bekannt in Großbritannien für seine bissige, satirische Art zu schreiben. Er ähm, auch, wird auch oft als Kom für eben solche Sachen verwendet. Und der hat in dieser Serie so ein bisschen sein, sein Heil gefunden, weil er eben da die Geschichten so erzählen kann, wie er es sieht. Es ist auch ganz viel von seiner Persönlichkeit, die in diese einzelnen Geschichten mit reinfließen. Es ist eine tolle Serie. Ich habe eine Folge jetzt gesehen, weil ich weiß gar nicht, warum ich auf die gekommen bin. Ähm, die heißt Dive. Es geht grob darum, es spielt in der jetzt es wird nicht genau gesagt, wann, aber es ist vermutlich die Jetzt-Zeit. Jeder hat so ein, so ein Smartphone, ähnliches Gerät. Und ähm, du bekommst die ganze Zeit von deiner Umwelt eine, eine Punkteverteilung. Also wenn du beim, keine Ahnung, Kaffee holen bist, ja, dann sagt der Mensch, der dir den Kaffee gibt, oh, einen schönen Tag und so weiter. Und wenn du dann nett bist, dann gibt er dir fünf Sterne von fünf. Wenn du nicht so nett bist, gibt er dir nur drei und so entsteht ständig eine Wertung. Du wirst konstant quasi für dein Verhalten, für dein Auftreten bewertet. Und danach, nicht wie bei uns, das ist eigentlich draußen niemand interessiert, danach bekommst du dann auch zum Beispiel Kredite oder du bekommst ein Anrecht auf eine schöne Wohnung oder du bekommst Freunde, die du wow. hast oder Einladungen dazu. Das heißt, du darfst nicht unter einem ein bestimmtes Level rutschen, weil ansonsten bist du einfach raus aus der kompletten Gesellschaft.
1: Haben wir sowas nicht schon in
0: China? Es geht in diese Richtung leicht, genau. Also das ist genau das meine ich damit. Also der hat sich dieses Ding als Vorbild genommen und auf uns ah, okay. quasi umgemünzt, um zu zeigen, hey, das ist gar nicht mehr so weit weg. Und diese Frau, ganz kurz um die es geht, das ist Bryce Dallas Howard. Oh toll, echt? Die spielt genau. da mit? Die spielt damit, die spielt Ui. die Hauptrolle, genau. Ach. Die rutscht eben aufgrund von diversen Sachen, die sie macht, teilweise unverschuldet, teilweise verschuldet, in der Hierarchie komplett ab und wird zum kompletten Außenseiter. Und es geht Eben darum, wie sie mit dieser Situation umgeht, die für sie völlig fremd ist, weil sie natürlich auch danach strebt, ja, eine tolle Wohnung zu haben. Sie muss einen Score von mindestens 4,6 haben, um vergünstigt da eben wohnen zu können und so weiter und so fort.
1: Das ist ja gruselig. ne? Wer weiß, wie lange das dauert, dass wir auch in sowas irgendwie reinkommen. Bryce Dallas Howard, Howard finde ich übrigens auch toll, weil sie maßgeblich mit an Staffel 2 von The Mandalorian beteiligt ist. Das ist eine Serie, die ich mir angeschaut habe. Am Rande. Wie heißt es jetzt nochmal, weil es gibt in meiner Playlist, was ich mir anschauen möchte, noch ähm, einen Spielfilm, der heißt Black Mirror Bandersnatch. Ne? was hat der mit der Serie zu tun? Das
0: ist eine Episode daraus aus um, Black Mirror und Ach das so. Schöne daran ist, dass es das eine interaktive Episode ist. Also man wird ständig gefragt, was, was soll ich tun oder was soll die Figur tun? Und je nachdem, wofür du dich entscheidest mit der Fernbedienung, geht dann die Geschichte auch einen bestimmten Weg. Es gibt glaube ich acht oder neun diverse Enden und manche haben sich daraus schon so einen Sport gemacht. Die wollten jedes Ende erspielen, wie in so einem kleinen Game. Ist ein tolles Experiment, macht sehr viel Spaß. Es kann sein, dass die Folge nach 20 Minuten zu Ende ist. Es kann sein, dass sie aber auch erst nach der Stunde 10 zu Ende ist. Also es ist, ist cool.
1: Ja. Das erinnert mich an die, kennst du das noch? Die, lustig, die lustigen Taschenbücher von früher? <lacht> ja, Wenn will du willst, dass Donald durch diese Tür geht, lies weiter auf Seite 35. So in der Art. Genau.
0: Cool. Es ist wirklich absolute Empfehlung. Um, Black Mirror, so heißt die komplette Serie, gibt es bei Netflix alle Staffeln zu streamen. Und wie gesagt, Nosedive wäre diese Episode mit diesem Social-Media-Hype. Und Bandersnatch ist diese interaktive Folge. Cool. Ja, wirst du sie anschauen? Ich glaube, jetzt schon. Das ist sehr, sehr gut. Wir werden gleich nochmal, apropos Netflix, da ähm, mit einem Thema, das uns ähm, ein bisschen bewegt und sie im besten Fall auch. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit
1: Paolo Percoco. Und Markus halk ähm, Österle. <lacht>
0: Danke. Ah, nichts entspreche seltener oder weniger der Wahrheit als das, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Naja, wenn du mal sauer wirst. dann war ich grün, meinst du? Ah, Netflix ist unser Thema jetzt noch für die letzten zwei Minuten. Wir haben, oder du, was heißt wir, ist gelogen. Du hast was entdeckt, Netflix hat nämlich was Cooles vor. So. Wenn man das ja, ich
1: meine, das weißt du ja auch schon, dass es Fortsetzungen geben soll, zum Beispiel von Tyler Rake Extraction und so. Und äh, Netflix hat auf jeden Fall jetzt vor, ein komplettes eigenes Universum an Filmen und äh, Ablegern äh, zu bauen. So ähnlich wie das Marvel Cinematic Universe oder diese DC-Filme oder was gibt's noch, Star Wars oder Star Trek, dass sie einfach so ein, so ein eigenes Universum aufbauen wollen. Der größte äh, oder der Film, der wohl am meisten gefetzt hat im letzten Jahr, war Tyler Rake Extraction. Der war cool, der war der gut. Der war wirklich sehr ja, gut. Ja. Ähm dann haben sie sich jetzt die Rechte von Conan der Barbar Bar gekauft äh, und wollen yes. daraus, <lacht> wollen da eine Serie draus machen. Allerdings ohne Arnold Schwarzenegger, was ich ja irgendwie ganz cool gefunden hätte, wenn er wenigstens am, in der ersten Folge oder im Piloten noch so als Opa Conan aufgetaucht wäre.
0: Wobei sie vielleicht, vielleicht bringen sie ihn dazu, dass er so ein Video ja, macht.
1: Ja. Ich glaube, er würde es tun.
0: Was ich auch gelesen habe, apropos und dieses passt in diese Offensive rein, dass Netflix dieses Jahr jede Woche einen Film veröffentlichen will. Insgesamt sollen es quasi um die 70 sein. Und es ist echt richtig heftig. Vor allem, weil äh, sie jetzt nämlich in diesem Jahr quasi, ab jetzt wollen sie Geld verdienen. Also das ähm, ist jetzt so ausgelobt worden im Sinne von, wir haben jetzt ganz viel Kohle reingesteckt, dass das Programm groß ist, dass wir wenig Lizenzgebühren bezahlen müssen, weil alles unsere Eigenproduktionen sind. Und jetzt sollen tatsächlich dann äh, so langsam mal an die Aktionäre auch Geld ausgeschüttet werden. Inwiefern das funktioniert? Das wird sich dann noch zeigen.
1: Auf jeden Fall sind auch die äh, nicht Besucherzahlen, sondern die Abozahlen sind im letzten Jahr durch die Pandemie auch ganz krass nach oben gegangen. Ich hatte davor eine Zahl gelesen, aber das finde ich jetzt nicht mehr. Ähm das ist ja auch spannend. Also Netflix geht wirklich durch die Decke jetzt. Und ich finde das cool, dass sie so Serien auch machen, die ich mir vielleicht auch gar nicht unbedingt anschaue. Wie du vorher auch gesagt hast, dass die Black-Mirror-Serie solche kleinen Perlen ohne Netflix würde das es nicht geben. Genau.
0: Wir sind gespannt, was da noch alles kommt. Und ähm, wir sind auch gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen. Wieder 19 bis 20 Uhr in der Flimmerkiste. Wahrscheinlich über Filme. Wahrscheinlich. Schönen <lacht> Donnerstagabend wünschen mal. Ciao.